1: Otta. Ja on pehmennyt. Mutta, tämä ei nyt mennyt kääntisessä järjestyksessä, mutta vastaan keskimmäisen kysymyksen ja että on se pehmennyt. Minuun liittyvät käsittelemättömät tunteet eivät liity minuun. Ne on heijasteet. Suurimman osa En kiistä sitä, ettenkö kykenisi käyttäytymään kusipäisesti tai olemaan itsekeskeinen tai joissakin asioissa narsistinen. että mä en kiistä, mutta se ei ole tosiasiassa kauhean niin kuin määräävää minun toiminnassani. Ja joku kysyi, mistä tän tiedät? No ensinnäkin siitä, että ihmiset uudestaan ja uudestaan ja uudestaan sanoa, että nyt kun mä oon tavannut sut, tai nyt kun mä kuuntelin sun jotain valmennusta tai me istuttiin se pitkä prosessi läpi tai mä oon kuunnellut sun podcasteja tai jotain muuta tämmöistä, jossa mä esitän asioita omaehtoisesti. Niin he tulevat ikään kuin tekemään tämmöisen synnin tunnustuksen, jossa on aina sama kaava. Mm. Ja tämän on kuullut siis hei, helposti toista tuotta kertaa. Ja se kuuluu niin, että mä olen aina pitänyt sinua pinnallisena kusipään. Mutta nyt kun, ja sitten ne kertoo, että ne on altistunut podcastille ylepuheessa tai aamulenkillä tai ollut mikä se onkaan. Tai tutustunut muutoin. Nyt kun mä oon saanut selville, että kuka sä oot, niin mun täytyy muuttaa mielipiteeni. No silloin ensinnäkin useimmissa tapauksissa on enemmän kysymys heidän käsittelemättömistä tunteista kuin mun käytöksestä. Joskus mä oon nähnyt vaivaa ja kysynyt, että mihin se on liittynyt. <laughs> Toinen, mitä hän sanoo, että mä en todellakaan ole sun kanssa lähes mistään samaa mieltä. <suh> Mutta tästä asiasta, minkä sä nyt sanoit, että euro ehkä hajoaa tai jotain, tästä asiasta mä oon samaa mieltä. Mä oon, että no jos et saa mieltä, mun kanssa samaa mieltä mistään asiasta muutoin, niin tuleeko sulle mieleen joku semmoinen asia, mistä me olemme erimielisiä? Ja sieltä juuri koskaan ei tule mitään. Mm. Mutta siinä on kysymys vaan siitä, että kun käsittelemättömät tunteet etsii kohdetta ja sitten mä oon tämmöinen hahmo, johon on helppo heijastaa niitä kypsymättömiä omia osattomuuden kokemuksia ja mä symboloin heille jotain, ilman, että mä siihen liity mitenkään. Mm. Eivät he ole mua tai tämmöistä. Mutta niin pikkumainen ihminen mä oon, että mua harmittaa se ihmisten pienuus. Mm. Koska on minullakin ennakkoluuloja ihmisistä. Mä en koskaan menisi sanomaan niitä. Mm. Ikinä. Niin kyllä. Tietenkin tämä kokemus on mua kasvattanut siihen, mutta kaikilla ihmisillä on käsittelemättömiä tunteita ja kaikilla ihmisillä on ennakkoluuloja tai todellakin oman osattomuuden, siis pahan suopaa, niin kohdistamista johonkin. Mutta ei niitä tarvitse niitä viettejä totella. Mm. Niitä voi vaan tutkia ja katsoa, että kas kasvussa myllää taas tämmöinen. Sitten sä voisit tutustua siihen ihmiseen, josta sulla on niin jyrkkä mielipide. Juuri koskaan se ihminen ei ole sen jyrkän mielipiteen arvonen. Mm. Että se, se on jotain muuta,
0: useimmiten paljon parempaa. Tämä on itse asiassa semmoinen asia, mihin mä oon itse, äh, niin kun, mä, koska mä ajattelen ihan täsmälleen tässä tilanteessa samalla kuin sinä, vaikka nyt jos niin. puhuttiin, että on ihmisiä, jotka sanoo, mutta mä itse niin aika pitkälti, Rupen prosessoimaan, että miksi mä ajattelen jostain ihmisestä näin. Miksi mua ärsyttää joku asia näin paljon. Mm. Ja sitten sitä kautta mä lähden miettimään. Ja se on sama asia, mitä mä opetan mun tyttärelle. Me et, et, et mieluummin mieti eka ja sitten sen jälkeen vasta. Lähdet niin kysymään ja miettimään, että mistä tämä mahtaa tulla, tämä tilanne. Sä oot tottunut siihen, että sä puhut suurelle massalle, suurelle ihmiselle. Niin kuin sä oot mies. Niin ketä sä kuuntelet silloin, kun sä kaipaat sellaista opastusta tai ohjeistusta? Kuka on sulle sun saarnamies? Kuka on semmoinen ihminen, keneltä sä imet sitä tietoa ja, ja valistusta? Ja tässä, on, tässä on siis hirvittävä banaliteetti kerroin. Mutta tota, kyllä mä
1: olen sitä mieltä, että kaikki vastaan tulijat on mun mestareita. Siis kun mä antaudun semmoiseen läheiseen aitoon dialogiin ihan kenen tahansa. Et esimerkiksi meillä nyt kävi... Meidän kotona semmoinen ihmeellinen artisaani, artisaani. Mä, en ole, mä, en semmo... mä en ole koskaan tavannut yhtä käsistään taitavaa ihmistä. Me ollaan ostettu siis kaiken näköistä käsityötä kotiimme, mutta tämmöinen Jari Paulamäki, mä en ikinä tavannut. Hän on siis ties kuinka monen taistelulajin musta myös. siis niitä daneja ja vaikka hurumykkejä. Okay. Hän on tämmöinen... Aivan käsin. Hän on esimerkiksi itse omin käsin tehnyt siis tyhjästä prätkän. Että ainoa, mitä hän ei ole tehnyt omin käsin, niin siis osa siitä sylinteristä on ostettu. Mutta kaikki muut putket, niin ne on tehty mielettömän hienoja. Hän, hän on siis, sanat ei riitä kertomaan, mitä kaikkea hän osaa tehdä käsillään. Ja sitten hänellä on tämmöinen seniläinen ajattelu, että hän sanoo, että hän ei ajattele, eikä oikeastaan suunnittelekaan lainkaan, vaan hän antaa käsien kertoa. Ja kun mä katsoin hänen toimintaansa, se oli niin vaikuttavaa, että vaimoni Virpi, oli kaksi päivää räntäsateessa tämän Jari Paulomäen niin kanssa duuna siellä siis niinku ne muurasiat teki vaikka. Tällaisia niin saatana ton, tonneja painavia kiviä tämmöisillä jollakin egyptiläisillä, miten, fa, miten rakennettiin pyramideja, niin tämmöisillä aikaisilla systeemeillä siirteliä niitä helvetin painavia kiviä, ilman koneita. Ja Virpi jäi siihen niinku apu tämmöiseksi appariksi. Mm. Vain saadakseen todistaa tällaista äärimmäistä kyvykkyyttä. Ja se, no sitten tietenkin, kun hän oli meitä, meillä yötä ja mä lämmitin hänelle saunan ja sitten hän söi meidän kanssa. Ja hän totesi niin, että ei se niin loppumaton suunnittelu ja analysointi, ei se niin auta, vaan pitää antaa käsien kertoa, mitä kuuluu tehdä. Eli se siis kokeilee itsensä mallia. Mm. Mutta sitten kun se näytti, mitä kaikkea se on tehnyt, se on siis eh, ihmeellisesti jostain eh, jalopuuviilusta tehnyt ihan käsittämättömän hieno, on siis on. No, mä vastaan sun kysymykseen. Eli, eli mä, mä haltioidun tämmöisistä ihmisistä. Joskus ne on aika satunnaisia. En mä tiennyt, että semmoinen hahmo on edes olemassa. Ja sitten kun se tuli meidän tontille, mä tajusin välittömästi, että tämä on erikoismies. Tämä, tämä ei ole normaali. Hän on hyvin omituinen tietenkin. Hän on siis omalaatuinen. laatuinen. ei se mua vaivaa. Mm. Siis hänen, hänen niin puheenpartensa ja tämä hänen mitä hän pohtii ja tapa millä hän pohtii, niin se, se, se ei ole siis niin kuin normaali muotista. Eli mun täytyy sanoa, että mä etsin elämääni ihmisiä, jotka eivät kulje niitä kaikkien niin kuin syvimmäksi tallattuja polkuja, hmm. vaan mieluummin semmoisia kapeita, vaikeakulkuisia polkuja, koska heillä on joku kiinnostava tarina kerrottavana.
0: Hän tekee käsillään töitä. Hmm. Sä teet sun suullasi töitä. Niin. Oletko päässyt monesta tilanteesta puhumalla? Onko ollut sellaisia tilanteita, jos olet sillä, että sä puhut. Ai, niin kuin tyyliä, että mä pystynyt puhumaan sakot pois vaikka. No vaikka. Tota.
1: Mutta se mä myönnän, että minua kohdellaan kyllä joka paikassa hyvin, myös ulkomailla, missä mua tunnet. että mä oon semmoisessa tilanteessa taitava. Että mä pystyn luomaan siis luottamussuhteen ihmisen kanssa, vaikka mm. meillä ei olisi näennäisesti lähtötilanteessa ehkä kauheasti yhteistä, ja voi olla, että on joku tämmöinen intressikonfliktikin, mutta se ei ole sinänsä siis, se ei johdu siitä, että on hyvä puhumaan, vaan se johtuu siitä, että on hyvä asettumaan sen toisen ihmisen hmm. niin asemaan. Että katsoo nyt sitä asiaa toisen ihmisen tilanteesta ja tunteesta ja tavoitteesta käsin. Täytyy sanoa, että yksi syy, miksi mä oon käynyt vaikkapa vankiloissa, on, on se, että siellä saa testata sitä kykyään asettua toisen ihmisen asemaan. Palkitsevaa ja, ja mielenkiintoista. Ja sitten on ollut hienoa seurata, että siitä on ollut jopa hyötyä näille venkuloille. Tai että mä tykkään jutella mielisairaiden kanssa. Ja joskus läheiset ihmiset, ne vähän siitä työlääntyy, ymmärrän tämän hyvin. Mutta tota, jos ei se ihminen ole kerta kertakaikkiaan siis, siis mahdottoman kuormittava riesa, mm. tai jos ei hän ole vaaraksi, niin mua ei vaivaa jutella skitsofreenikon kanssa.
0: Musta se on kiinnostavaa. Minkä annen olo tulee siitä, kun sä käyt tämmöisessä paikoissa puhumassa vangeille tai mm. mielisairaalle, niin... Mm. Kun sä tuut pois niistä tilanteista, niin ootko sä niin kuin latautunut vai ootko sulla takki tyhjentynyt? En mä kyllä siitä hirveästi
1: siis kuormitu. Loppujen lopuksi en, en mä, kun mä lähden sieltä, niin mulla on aika tyyni olo. Mulla ei tule semmoista oloa, että et mä oon ihan puhki. Öö, mä oon vähän niin kuin siltä että mä pyrin olemaan arvottamatta tilanteita tai ihmisiä. Mm. Mä oon utelias ja, ja aika auki sille tilanteelle. Et ei se, esimerkiksi niin en mä ole enää pitkiin pitkiin aikoihin lähtenyt siitä, että Meillä pitäisi lopussa olla sama mielipide jostakin. Mun tavoite ei ole kääntää kenenkään päät. Mä en muista, mistä mä sen kuulin, mutta se on musta käyttökelponen Se menee siis näin, että et voi muuttaa kenenkään mieltä, mutta onneksi voit aina kylvää epäilyksen. Että ne <tos> ihmisen oma elämä tekee loput. Se on totta. <tos> kenenkään päätä ei voi kääntää, mutta sitten kun sinne ripottelee semmoisia... Sopivia epäilyksen siemeniä. Mm. <laughs> Tämä on niinku gaslighting. <laughs> Mutta se on totta, että kun sä autat sitä ihmistä näkemään sen asian kenties toisessa tilanteessa, toisesta näkökulmasta, mm. niin sen ihmisen oma elämä tekee loput. Ei, mm. ei mun tarvitse ketään vakuuttaa tai muuttaa tai me verrataan näkökulmia ja sit mä usein mieluummin omaksun heidän näkökulmia, kun painostan heitä omaksumaan omiani. Ja sit käy niin, että kun omaksuu toisen ihmisen näkökulmia, eli ymmärtää ensin, niin sitten nekin haluaa vastavuorosuuden nimissä ymmärtää vähän
0: toisen suuntaan. Mm. Sehän on siis hyvä treeniä. Mä muistan silloin aikoinaan, kun sä rupesit tapailemaan sun nykyistä vaimoa. Siitä mm. on jo Toivottavasti oli yhdessä kymmenen vuotta. Itse asiassa vähän enemmän, se on, tässä tulla maaliskuussa 11 vuotta. 11 vuotta. Mä muistan silloin, kun siis sehän oli joka paikassa, niin, teitä seurattiin ja, ja nyt Jari Sarasvo on rakastunut huippuhiihtäjään ja sitä seurattiin ja sitä seurattiin tämä romantiikkaa, että oli olit jättänyt viestejä sinne tänne ja muistatko näitä aikoja? <suminen> muistan, ne oli, se oli erikoista aikoja. <suminen> miten, miten, miten sä nykyään katot sitä hetkeä? Sitten tietenkin rakkauden huuma. olet ihan rakastunut ja, olin, olin. ja sitten lehdet seurasi. Vähän samalla kuin nyt seurataan jotain tiettyä pareja. No
1: en, en mä ole sitä mieltä, että tämmöisen niin rikostuomion saanut nilkkiä tarvitsee lähettää mua vainomaan. Mua harmittaa, että mä en vetänyt jatkaa. tämän mm. Sen verran on kuitenkin pinkkaa, että siitä pystyy, niin kuin, jos rahalla selvi niin se on halpaa. Mm. Niin olisi pitänyt rikkoa sen autoja. Tiedätkö tämmöinen purkkaamäsyttävä kusipää, joka sua ja, ja stressaa sua, ja Se oli erittäin ikävää. Enkä mä, niin kun, mulla oli tosi hyvä liitto 24 vuotta, niin ei mun ensimmäistä puolisoa tarvitse vainota jollakin pitkällä. Hän ei ole julkisuuden henkilö, niin ei häntä tarvitse vainoa. Siis se, että sanavavuuden nimissä tehdään tuommoista, niin tosiasiassa se on ihmiskauppaa. Mm. Si, siinä otetaan jonkun ihmisen intimiteetti ja se, se tota, väkisin väännetään kauppatavaraksi. En mä arvostanut sitä, että ihan siis niin kuin nykyisin edelleen ammatissa olivat jo vähän mainettakin saavuttaneet ihmiset kusettaa, mutta semmoiseen, että ne haluaa tehdä haastattelun johtamisesta. Ja sit me puhutaan johtamisesta 45 minuuttia. Sitten siellä on yksi kysymys, johon saatanaa siihen sivulauseeseen. Se kysymys liittyy Virpiin. Ja sitten kun meillä on ollut hyvä keskustelu johtamisesta, mm. ja mä siinä sivulauseessa ohuesti sivuaan sitä toista, itse asiassa sitä kysymystä. Ja, sit se se ja se on se löppi, se on se juttu. Mm-hmm. Ja mä tunnen, että mä oon ihan, siis mä oon kusetettu, niin kuin, että itse mä oon hyöny. Ja, ja, ja tota, joo, ja sitten kun esikoinen tuli täysikäiseksi, jolloin hän on riistaa, niin ei hänen Facebookiaan tarvi siis kaivaa saada selville, että mitä meidän häissä tapahtui. Hä, häät oli vitun kalliit, ihan mm-hmm. helvetin kalliit, siellä oli paljon julkisuuden henkilöitä, mutta suhteen suojelu kutsuttu. Se on kuule tältä että ihmisellä on oikeus yksityisyyteensä. En, mm. en mä siis edelleenkään. Siis muun puheita saa moittia ja on syytäkin usein. Ja, ja, ja tota, virtin uraa saa arvioida tietenkin. Mutta jos joku ilmoittaa, että on meidän elämää, niin tiedätkö, ei se, että sä oot tehnyt julkista työtä, ei se tarkoita, että kaikki on kaupan, varsinkin väkisin. Mm. Et se, se on väkisin makaamista, se on, se on väärin. Mä voin siis täydestä sydämestäni sanoa, että mä edelleen tietenkin rakastan mun kahden ensimmäisen lapsen äitiä. Hmm. Hän oli aivan mahtava puoliso. Ja ero oli sopuisa ja niin poispäin. Me emme olleet avioliitossa. Me olimme avoliitossa. Ja siihen aikaan avoliitossa, niin, niin tota, eron sattuessa, niin ei, ei ole mitään ositusta. Ei ole mitään niin kuin, taloudellisia velvoitteita. Ja tota, no sitten mä pidin täysin selvänä, että on minulle itsestään selvää ja mahdotonta edes ajatella, että ihminen, joka on kulkenut rinnalla sen 24 vuotta, niin että hän joutuisi taloudelliseen ongelmaan. Että hän joutuisi niin kuin, palaamaan semmoiseen ammattiin, josta hän on, on, on tämmöisen niin kuin, työperäisen kulman takia joutunut luopumaan. Eli että siis ensimmäinen puolisonne olisi joutunut pulaan. Mm, no, kyllä. tai ei, niin mä, mä hoidan sen asian. Ja, ja hoidan sen hyvin. Niin, että, että tota, ainakaan se ei ole meidän välillämme. Ja Mä vedin yhdelle tilintarkastusyhteisölle, siis valmennuksen tämmöiselle hyvin maineikkaalle, isolle tilintarkastusyhteisölle, jossa se aihe sattui liittymään. Tämän siis se on niin sopimusoikeutta ja, ja, ja puhuttiin, puuttiin tota se, niin mä luottamuksellisesti sille poru. Mä usein asiakkailleni avaan semmosia asioita, jotka eivät ole tosiasiassa siis julkisia. Ja mä kuvasin sitä menettelyä. Tarkkaan ottaen kuvasin myöskin sen, että, 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 että millaisen omaisuuden mä siirsin. Se ei ollut vähäinen. Mm. Saatanaan saatana, Se oli siellä iltapäivälehdissä. <tuh> ja mä mietin sitä niljaketta. Siellä on, siellä on siis tilintarkastaja. Siellä on ihminen, joka elää ammatikseen luottamuksellisessa suhteessa. Ja Mä oon semmoisessa että, että mulla on salaisuuksia, mm, kyllä. jättiläismäisiä salaisuuksia. Öö, meillä, meillä käy ihmisiä, siis Antti Tuiskua ja Samuli Edelmania ja Mariskaa ja Jenni Vartiaista ja, ja meillä käy siis valtavasti julkisuuden henkilöitä ja ne kertoo mulle salaisuuksia. Mutta tulisi missään olosuhteessa mieleen, ikään sitä. Ja se sit oli tilanne ja se, että se oli sanasta sanaan vasikoitu molempiin lehtiin. Ai, tällaista. tämä on spektaakkeli. Mm. Se muuten meni vielä niin päin, Mä muistin väärin, anteeksi. Se oli ensin Seiskassa, jonka jälkeen nämä iltapäivälehdet oli sitä mieltä, että nyt se on julkista. Nyt se se meni vielä verran. näin päin. Eli ensin Seiska maksaa siitä, <köhön> mm. ja sen jälkeen kun se on kerran julkaistu jossain, niin ne on sitä mieltä, että se lakkaise olemasta yksityisasia. <köhön>
0: No, <köhön> miten, miten, tol... miten, kun sä, sait ton, mm. sä luit ton eka kertaa lehdestä, niin mikä, mikä totani... no voi kuvitella, minkä on eka fiilis, mutta miten, miten niin kuin...
1: Mä tulisin niin suojattomaksi ja, mm. ja, ja saalistetuksia. Ja siellä on kuitenkin ystäviä. Ei meidän ystävyys koskaan siitä sit toipunut. Siellä, siellä on sellaisia ihmisiä päättävässä asemassa, jonka kanssa on tehty ihmeellisiä asioita yhdessä. Ja tietenkin se minua vaurioitti, mutta sitten kun mä huomasin, että paljon pahempaa on tapahtunut ihmiselle, kun mulla ei ole varsinaisia luurankoja. Multa on myös kysytty siis tyyliin puolen sataa kertaa, siis aika monta kertaa, kymmeniä kertaa. Jari, pelkää sitä miituuta? Mä tiedät että en. Kaikkea on tehty. En pelkää. Se, mitä on tehty, mm. on tehty semmoista ihmisten kanssa, että no, en pelkää. Mm. Ja mä oon elänyt koko ikäni niin kuin luottamuksesta. minusta se on ollut ihanaa. Ja sit kun mä tajusin, että on olemassa semmoinen vaihe elämässä, että ei esimerkiksi voi, voi luottaa. Tämä on muuten ainoa kerta, mä olen siis tuhansia kertoja kertonut kuumottavia, siis semmoisia asioita asiakkaille, jotka on julkisuudessa raharvosia. Kirjaimellisesti tuhansia kertoja Tämä on yksi ja ainoa kerta, kun muut on vasikoittu. Siis meidän näissä valmennuksissa ihmiset kertoo juttujaan mm. ja sitä luottamusta ei ikinä petetä. Se on, mm. niinku, se on lähtökohta. Se on
0: kirjoittamaton sääntö. Niinku se on,
1: täy... se on, niin, se on mm. täysin selvä asia. Ja, ja toi vaihe oli niin jotenkin...
0: Tuliko sinulle sen jälkeen joku tietty kuori siihen? Pelke... rupesit pelkää tämmöisiin tapahtumiin jälkeen? Että mihin, mihin sä voit luottaa? Mm, joo, joo, tuli ja, joo, ja sitten kun, sit kun tuli
1: tämä nykyvaihe, missä menneisyyden tapahtumat voidaan tulkita täysin uudessa valossa, siis tämä tilanne, missä tämä tapaus Akulouhimies, niin kun mä tajusin, että ihmistä valehtelee mitä tahansa, kun ne on siinä kiimassaan, niin tota, kyllä mä siis nykyisin olen pidättyväisempi, että mä Ähm, aikaisemmin siis yli 2000 työsopimusta on mun yrittäjäuralla solmettu. Niin aikaisemmin mä olen ollut aina työkavereiden kanssa tosi auki. Me ollaan aina avattu kaikki asiat. Niin mä koen sen tosi surullisena, että nykyisin se ei enää voi perustua samanlaiseen läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen, kuin se on ennen perustunut. Mm. Koska jossakin toisessa hetkessä ja toisenlaisessa tilanteessa se sama asia voidaan joko tulkita... Että siinä on tapahtunut jotain muitettavaa. Tai sitten voidaan keksiä asioita. Mm. Siis voidaan, voidaan tota, keksiä päästä asioita. Se on pelottavaa. No on se siis sillä tavalla, mulla tämmönen, missä mä lahjoitin käteistä 500 000 työntekijöille ja sitten luovuin noin, siis heidän edukseen. Se oli 2,5 miljoonaa se, mitä mä lahjoitin. Mä, mä luovuin kahden miljoonan siis niin osakevarallisuudesta, joka kuului minulle. Mun olisi pitänyt se myydä, mä olisin saanut sitä kaksi miljoonaa, ja sitten mä luovuin, annoin 500 tonniin työntekijöille. No, sitten meidän kurssi tietenkin laski, ja, ja, ja ihmisten se, se tilanne, se näkymä muuttui, ja niin poispäin. Kuitenkin kävi niin, että minustahan on siis tehty vittu rikosilmoitus. Finanssivalvonta on tehnyt minusta, tai tarkkaan, se on tutkintapyyntö tutkintapyynnön tilanteessa, joka on heille avattu etukäteen. Me olemme käyttäneet miljoonia neuvonantoon. Meillä on siis huippuasiantuntijat, ovat puhuneet viranomaisille, verottajille, finanssivallon kaikille. Että tämä on ollut se keissi etukäteen. Ennen kuin me toteutetaan, että me toteuttaa. Jari haluaa lahjoittaa 500 tonnia siis lainata ja, ja lahjoittaa kahden miljoonaa edestä osakkeita. Sitten kuluu aikaa ja sit tietenkin se osake romahtaa siinä finanssikriisissä ja niin poispäin. Ja sitten kun tulee tämmöinen, että... Ensin sieltä finanssivalvonnassa yksi to- tomppeli tekee tutkintapyynnön. Ja sitten ilmalauta maikkari vetää sen 45 minuuttia ohjelmassa niin kuin leimaa minut rikolliseksi. Mm. No... Se tutkintapyyntö oli niin perätön, että poliisi ei koskaan edes kuullut minua. Se on siis aivan poikkeuksellista, kun yleensä nämä talousrikolliset, nehän viedään ensin 17 päivä eristykseen ja <köhö> sitten on 10 vuotta eri oikeusasteissa. Ne, ne, niiden ö, puolustautuminen maksaa 250 tonnia ja, ja, ja ne ei pysty sitä ottaa valtiolta takaisin, vaan ne laskut kohtuullista tota veronmaksajien eduksi. Niin yleensä niihin liittyy siis hirvittävän kuulusteluita ja oikeudenkäyntejä ja, 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 ja viedään raudoissa. Neljä poliisia vie raudoissa aamiaispöydästä, niin kuin tutuilla on käynyt. minua. Kun mä kysyin meidän asianajalta, että hei, kannattaako mun kulkea hammasharja tai mutkaan niin yhtenä päivänä viedään vaan niin mm. häkki. Se on jo ilman muuta. Se on sadan prosentin todennäköisyys, että yhtenä päivänä tulee siis sut raudat ja viedään. Niin kuin on tehty. Siis en viitsi tässä avata siis vanhoja arpia, mutta kymmenen siis yleisen tuntemaan nimeä on, on kiskottu sinne ja, ja ne on muuten voittanut ne keissinsä vielä. Koska nämä syyttäjät epätoivoisesti hakee korkean profiilin keissejä, vaikka tietävät, että ne ei mene. Tietää, että ei, ei, siis toi kaatuu lopulta oikeudessa, mm. ovissa useimmit. No mä olin aivan varma, että mut viedään, mutta ei koskaan tullut poliisi, ei ikinä. Meidän talousjohtaja kävi siellä viemässä ne dokumentit ja sanoi, että niin no, tästä on hyvä, hyvässä uskossa kaikki sovittu finanssivalvonnan ja verottajan kanssa etukäteen. Ja tässä on oikeustapaukset ja, tai ennakotapaukset. Ja Sitten kun sieltä tuli päätös, että ei epäillä rikoksesta, mä soitin sille poliisille. Mä sanoin, että tota, ei tämä ole se sama kiristyskirja, millä meitä lähestyttiin muutama vuotta. Sanoin, joo, se on ihan sama. Että se, on, se on sama sananen se finanssivalvonnan tutkintapyyntö.
0: Jumalauta. Minkälaista ollaan tuossa löysässä hirressä? Tuo aika, to, to, no, siis, jos mietit koko ajan, koko aika odottaa, että et jotain tapahtuu ja joku vierää
1: ja Niin, ja kun ne on tehnyt siis tällaista, että ne on hakenut isän, jonka puoliso on vaikka päivystävä lääkäri, ne on hakenut se aamiespöyrästä, niin lapset jää kattelee. Siis siihen liittyen niin aivan mielettömän ylimitotettuja juttuja. Tämä nimenomainen tapaus kysyy, että nyt kun katsot itseasiassa, kun sä oot 190-senttinen nuori mies, niin katsot minua, niin näyttääkö tämä siltä, että mä oon teille vaaraksi? Tai näyttääkö tämä siltä, että mä juoksen näitä niin poliisipartioita karkuun. Hmm. Sitten sanoo niin, mutta te voitte lähteä maasta. Kato ympärille. Tässä on neljä lasta. <laughs> näyttääkö tämä siltä? Ja varsinkin kun hän oli täysin syytön. Se voitti sen keissi. Hmm. Toki syyttäjä valitti vielä hoviin, mutta voitti senkin heittämällä. Mutta vastaus on kysymykseen, niin kyllä, Suomen niin tämä systeemi, niin kyllähän se suhtautuu vihamielisesti ihmisiä, jotka voidaan niin kuin maalata rikollisiksi tai kysealaisiksi tai tämmöisiksi, mutta mä oon, oon semmoinen säällittävä partiopoika. Mä en tee mitään, mikä on oikeasti moitettava.
0: Hmm.
1: Ja joskus, jos on jälkikäteen paljastunut, ää, mä olin urani alkuvaiheessa aika laiska tekemään kuitteja kuluista, jotka liittyy liiketoimintaan.
0: Hmm.
1: Niin sitten, kun meillä tuli uusi toimitusjohtaja, niin se lähetti sen, sen edestä, mitä mä en kuitteja ollut viittinyt tehdä, niin se kirjasi sen ansiotuloksia lähetti verottajalle sitten lahjan. Kerran lähti 246 tonnia. Tosi markkoja vaan, mutta kumminkin. No sitten mä ajattelin, että no joo, että ehkä niitä kuitteja pitäisi jaksaa tehdä. Tänä päivänä niitä vähennetään. Mä en oo siis mä en käytä firman korttia oikeastaan lainkaan, kun mä tiedän, että vähennetään kuitenkin mun palkasta, kun mä en niitä jaksa tehdä. Mutta siinä 246 tonnin kohdalla, siis sen, silloin toimitusjohtajana oli Jari Parantaina. Terveisiä Järille. Niin mä soitin verottajalle. Ihan vaan mie- niin, että eihän teillä ole mitään epäilyksiä. Sitten, ei, ei, ei. Itse asiassa sä et ole ainoa yrittäjä, joka tekee näin. Eli me ollaan partiopoikia, valtaosa meistä, päinvastoin kun joskus väitetään. Me ei haluta tehdä mitään laitonta. Me, me, meillä on ihan tarpeeksi painimista niin oikeiden ongelmien kanssa. On elämä, siis mm. bisneksessä on oikeita ongelmia. Ei me haluta siis toimia siltä, vaan että joutuu joskus siis että kainalot kosteena kuuntelemaan jotain. Ni- vastaan sun kysymykseen, että ei kostunut, kun tiesi, et ei ole tehnyt mitään pahaa.
0: Jari, ootko niin, jossain vaiheessa, mä en tiedä, onks mä ymmärtänyt väärin, kun mä en sitä keisiä hirveästi seurannut, mm. mutta silloin kun Tuukka Temonen teki susta mm. elokuvan, niin teille oli ollut ilmeisesti, mitä näin elokuvaan liittyy, kun susta tehdään niinku henkilökuva, jota mainostaan sille, että on Jari Sarasvuosta kertova oma elämän kerta elokuvateattereissa mm. nyt, niin ja ilmeisesti sä et ollut tässä niinku mitenkään mukana tässä. tässä ei,
1: en, en mä tänä päivänäkään Mä olen nähnyt sitä 14 ensimmäistä minuuttia, mutta mä en ole nähnyt itse elokuvaa. Mi- mi- M- mutta Tuukka lähetti sen mulle ystävällisesti. Että mä, 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 niin kun, mä, mä olen Tuukalta saanut sen elokuvan tota, linkin ja halutessanne olisi voinut sen katsoa.
0: Miksi et saa kattonut sitä?
1: Aika kauan aikaa sitten mä aloin kokea, että niin kuin itsensä seuraaminen julkisuudessa on vieraanottavaa ja se sotkee päätä. Mä lakkasin lukemasta itse. Jos mä näen, että mun nimi on jossakin jutussa, niin mä lakkaan lukemasta juttu. Mä en halua. Öö, en vaan ole kiinnostunut itseeni liittyvistä tulkinnoista. Ja sitten mä ajattelin, että no koko illan näytelmäelokuva, jossa minua esittää Mikko Nousiainen. Niin se voi olla niin kuin mun oman jotenkin mielenrauhan kannalta parempi. Että joitakin semmoisia pätkiä, mitä... Mulla on niin pakko altistettu siitä elokuvasta, niin sehän on dramatisoitu tulkinta, joka keskeisiltä osiltaan ei sitten kumminkaan pidä paikkaansa. Hmm. Et siellä on kuvattu vaikka mun alkoholin käyttöä, niin ää, mä en ole ikinä ollut siis sen, sen tyyppinen juoppo, kun siinä kuvataan. Tai ensimmäinen puolison ei ollut rikas. Tai tota, meillä ei ollut tämmöistä amerikkalaista Wolf of Wall Street tyyppistä verkostomarkkinointihenkeä. Meillä on ollut erilainen tyyli. Mä vaan Haluaisi sotkea, mulla on ihan tarpeeksi oman minäkuvan ja itse tuntoni kanssa tekemistä ilman, että mä vielä siis saatana myrkytän sitä jonkun toisen tulkinnalla. Mutta ei mulla Tuukkaan vastaa mitään, mm. ei, ei siis mä päinvastoin, mä olisin halunnut, että Tuukka olisi saanut onnistua siinä ja jälkikäteen olen tuntenut huonoa omaa tuntoa. Ehkä mun olisi pitänyt Tuukan takia äh, promota leffaa. Mä ajattelin sen itse asiassa varmaankin väärinpäin. Mä ajattelin, että se on Tuukan teoksen kannalta haitallista, jos mä promoon sitä. Eli, että kuvitellaan, että nyt se Tuukka Temonoiminen tekee mainoisella mainoselokuvan Jari Sarasvuosta, kun se ei ollut se juttu. Mä ajattelin, että jos mä pysyn loitolla siitä prosessista, niin silloin se Tuukan teos nauttii jonkinnäköistä autonomiaa. Mutta mm. se varmaan menisi sitten niin päin, että... Monet semmoiset ihmiset, jotka olisi ollut muutoin kiinnostuneita, eivät halunneet mennä katsomaan, kun ajattelin, että mä vastustan sitä elokuvaa. Mä mm. nyt sitä vastusta. Suomessa on ilmaisuvapaus. Mm. Siis on musta kirjoitettu kirjojakin.
0: Ja, ja joudut sä tämmöisiin tilanteisiin usein, jossa sä joudut pohtimaan niin sun oma tekemistä muiden tekemisten puolesta. Et, et, tiedätkö, et, et, koska sä, niin kuin alussa sanoin, niin mä ihailen sun rohkeutta mm. puhua asioista asioiden nimellä. Ja se, että sä et ainakaan näin, näin pelkää mitään. Et sä, sä teet just sitä, mitä sä haluat. Toki pelkää, mutta sanotaan, että siinä hetkessä mulla on tämänen, se on joku tila se on <laughs> joku manian kaltainen. <laughs> Joo, mutta jälkikäteen kyllä aina hirvittää. Hyvät, pahat romaton rumaton instituutio, se on TV-viihteen yksi parhaimpia asioita, mitä on koskaan tehty. Mm. Kiitos siitä. Kiitos itselle. Ja tuota, niin, Kiitos, tuota, mä en tiedä miten se nykypäivänä toimisi, varmaan vielä paremmin kuin mitä silloin oli, Te silloin semmoinen, se oli pakko naulintua siihen telkkäriin, koska koskaan hmm. ei tiennyt, mitä seuraavaksi tulee. <hysy> Oletko sä kattonut jälkeenpäin koskaan niitä jaksoja? Olen, se on hirvittävä kokemus.
1: <hysy> Hei, mä ymmärrän. kaikkien niitä ihmisiä, jotka on mua niin kyllä se hahmo, se Jari Sarasvua hahmo, niin olihan se jossakin määrin siis jotenkin irstas. <hysy> <Olihan>. <hysy> Hyvin vähän olen kattonut ja multa aina kysytään, että onko sulla näitä VHS-jä. Mä, no ei, mutta silloin tällöin mulla näytetään niitä pätkiä ja on niitä melko kauhea katto. <totilä> <totilä> mutta se oli silloin se. Niin. Silloin oli esimerkiksi topless-partureita. <totilä> Miettii, mikä maailma. <totilä> Se, kato, Itäblogista päästi irti. Samalla tavalla kuin me ollaan joskus nauraskeltu nykyisin jo katteettomasti virolaisille tai bulgarialaisille tai joillekin siis muille Itäblogin maille, niin se tota, äkillinen mahdollisuus ilmasta itseään suodattamatta, kun se me, mehän niin tavallaan symboloitiin sitä. Mm. Simo Rantalaisilta poistettiin yhdessä lähetyksessä amalgaamipaikkoja. Ja sitten e, erittäin hienotunteena ja jalo hammaslääkäri Leif Grans kysyy, että pelkäätkö poraamista? Niin Simo sanoi, että kuhan et hanurin poraa. Eihän sellaista ole. Saatana. Mä katsoin, että on maailman parha. Pelkäätkö, että sinä porataan? Kuhan niin hanuriin porataan? se itse asiassa joka ikinen, joka HPR teki, niin sairastui, siis kaikki, tuli hulluksi, osa pysyvästi. Ja tota, se oli semmoinen erikoinen juttu, joka vivuutti ihmisten luonnevikoja ja sen
0: katsominen oli jotenkin vangitsevaa. Hmm. Tämä on suomalaista historiaa. No joo, kyllä. No. Hei, loppuun vielä, Millaisella niin millaiset lähettää radionovan ja Radiopleen kuuntelijoille? Sua siis pystyy kuulemaan Ylen, Yle Puheen podcast-sarjasta sä teet myöskin niitä. Onko sun tulevaisuudessa muuten tulossa jotain TV-juttuja tai jotain muita, muita niinku tähän, missä sua kuulee ja nähdään, muuten kuin sitten sun omia valmennuksia? Ja... No mä,
1: mä tein niitä Mojo Mornings aamulenkkejä, mm. ja sitten meillä on nyt tämmöinen Cassandra huuto, ja no. Sen kanavan nimi on Mojo Studio tai Mojo Media, vähän riippuu siitä, mikä vakintuu käyttöön, niin me tehdään kyllä sisältöjä, jotka on ihmisille maksutta tarjottanut. Mutta sen jälkeen, kun mä sain kesken kauden kenkään eloselta, mä en palannut kato 16 vuoden siis retirementilta tekemään talkshout. Saadakseni kenkää kesken kauden, että mä sain tehdä 13 lähetystä. Ja tiedätkö Esko erikäinen, mä osaan tehdä talkshout. Mä tiedän. Mä osaan sitä. Mä tiedän. Ja mä osasin silloinkin. Hmm. Ja se oli niin se oli niin erikoinen se nelosen matka, mitä kaikkea siihen liittyi, millaisia mm. nämä keskinkertaiset makkaramyyjät oikeasti on. Ja, ja tietenkin se oli mun virhe, että mä yritin niissä palavereissa vähän niin kuin opettaa, että miten tehdään ilmiöt, miten tehdään siis semmoista ohjelmaa, että siitä tulee ikoninen, koska niitä on tullut tehtyä muitakin kuin HPR. Mm. Ja no kun mä saan kenkään, mä tajusin, että mä en enää koskaan mene yhdenkään kananilkin vallan alle, ikinä. Sitten kun ne, tiedätkö, kun ne vielä konsernin sisään kierrätti valheita niistä katsojaluvuista ja se, se oli niin posketon se, se kokonaisuus, mitä siinä tapahtui ja tietenkin siis onhan tämä niin kuin ylpeyttä, mutta kun on varaa siihen. Sä, älä nyt loukkaanut, mutta mä en soittanut sulle, että voisiko mä päästä tähän ohjelmaan. <tos> <Et>
0: niin. <tos> se ei mennyt niin päin. Ei
1: todellakaan soittanut. Mä en, että jos, mä, jos minun hauras psyykeni kaipaa huomiota, niin kyllä joku kohta soittaa. <tos> <tos> ja, mä, mä teen siis talkshouta edelleen, mutta omaehtoisesti. Ja, ja ilman, siellä ei ole siis ei sponsoreita, eikä maksajia, eikä kukaan, niin ei asettele mitään ehtoja. Mä teen niin kuin mä teen. Ja päätelen niistä luvuista, niin sille on yhä yleisönsä.